0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é, uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, então, hoje, antes de mais nada, aproveito para desejar a todos um feliz Natal, Agora que todo mundo já se curou da ressaca, né? estamos de volta aqui na, no contexto da vida, a vida continua. e na nossa, Nosso curso de meditação também está indo muito bem, estou muito satisfeito de ver o envolvimento de todo mundo. Estamos no, com uma média de mais de 3 mil pessoas meditando, né? começamos em 6 mil, chegamos em 3 mil, que é 50%, é uma ótima taxa para as pessoas que conseguiram né, realizar e conseguiram se colocar nessa disciplina numa data de também que é tão difícil né então tá todo mundo de parabéns e aqueles que não puderam participar não se preocupem né quem sabe a gente não abre esse curso mais para frente novamente bom é, eu queria continuar contando para vocês como é que foi minha experiência lá no kailasa então eu, eu tive que ir nesse kailasa Ashram para pegar um livro para poder ter a aula e uh, o texto se chamava Vaakhyavriti. Alguns alunos até conhecem. É um, um texto muito maravilhoso que explica o significado de Tato si, que é uma dessas frases importantes de Vedanta. E eu cheguei então, né, com com a minha roupa meio ocidentalizada, meio indianizada todo de branco lá, procurando, sem cabelo, já naquela época, eu já tinha chegado lá, o Suvigny Nenanda já tinha feito raspar o cabelo, e agora eu cheguei lá pedindo, ah, tô procurando o livro Vá para poder estudar, né? E um um, um, um aluno olhou para o outro e falou, nós tem que falar com o um professor, né? onde que consegue o livro, tem que falar com o um professor. Aí o professor estava sentado lá num local, eu fui lá, falei, dá licença, tudo bem, eu tô lá no Sondé, na meu eu queria esse livro Vaque será que vocês teriam um livro para me vender. E você sabe de uma coisa? O cara não quis me vender, nem falar do livro, fingiu que eu não sabia que livro era esse. Um livro famosíssimo de Shankaracharya, né? Mas tudo porque esses pessoal mais ortodoxo, ele tem nele um, uma dificuldade de lidar com uma pessoa ocidental interessada em estudar de verdade, sabe? É como se tudo que viesse do ocidente para eles do ponto de vista da espiritualidade fosse desacreditado o que é um baita de um preconceito. Né? A gente entende que esse preconceito tem uma razão. Afinal de contas, temos toda uma mentalidade capitalista, temos uma superficialidade, temos preguiça, temos falta de compromisso. Tudo isso a gente tem no ocidente. Então, assim, não dá para reclamar, mas o dia que você resolver ser sério, você sabe que a sua seriedade né, não vai ser reconhecida porque você paga um preço o preço de não ter nascido na Índia, não ter, não ter cara de indiano ou qualquer coisa assim. E pode soar ridículo, mas é o nosso karma, a verdade é essa, a gente tem outras facilidades aqui, eles têm outras dificuldades, mas essa a gente não tem. Então, eu descobri ao longo dessa minha jornada, principalmente quando a gente é novo, que ninguém leva a gente a sério, a gente precisa ter um tempo de consistência, sabe? tentando seguir as regras que eles colocam, não as que a gente decide. Eu vi muita gente passando no ashram assim falando: "Ah, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero, sabe? Tipo, conhecimento é liberdade, Vedanta é liberdade, não sei o que é liberdade e tudo é verdade. Mas o que que é liberdade? Porque a liberdade para você pode ser diferente do que é liberdade, respeito para o indiano. E se você não se adequar ao modo como essas pessoas consideram que você está demonstrando o seu respeito a elas e a tradição, elas não vão se abrir para você. Isso não é, assim, se adequar ao sistema ou estudar com regras. Isso é ser, assim, compassivo, sabe? Entender que as pessoas têm um sistema, têm um protocolo diferente do nosso. <risos> e eu não tive esse problema, porque, como vocês sabem, eu estudei no Exército, eu tinha todo um, um lidar com regras e saber lidar muito bem com a autoridade e essas coisas, mas olha o que os meus amigos apanharam assim de discutir com as pessoas e falar que não, que isso é um absurdo e não conseguiam entender que a outra pessoa pensa diferente a, a simbologia é diferente porque no fundo, a única coisa que as pessoas estão querendo ali é que você tenha um certo nível de respeito para se conectar à tradição mas eu não consegui defender a minha, o ocidente nem nada eu fui lá, eu falei, esperneei, gritei, pedi o livro falei, como, não vai me dar o livro qual o problema, tipo, eu só quero o um livro para ler, eu quero, não, não e começou a me ignorar tipo assim, sabe, tipo, você fala e a pessoa olha para o outro lado como se eu não estivesse falando bem típico desses indianos ortodoxos e eu tudo bem, falei, bom, ok, falei na minha missão vou voltar e, poxa, voltei, cara, era uma caminhada absurda, eu, che eu cheguei de volta, era assim, sei lá, duas, três horas depois, todo mundo já tinha almoçado, eu saí, era umas 11 da manhã, todo mundo já tinha almoçado e tal, e eu voltei direto no quarto do Swami, eu falei, Swami, fui até o Kailasa Acha, não sei o que, não sei onde, não sei o que, não sei onde, não consegui encontrar, os caras falaram isso para mim, os caras não sei o quê tal, não sei onde, quando terminei de falar tudo, o Swami levanta, assim, uma, uma apostila já espiralizada, assim, sabe, é, encadernado com a espiral, e falar aqui, ó, ah, a japonesa já fez para você. eu falei, como? Como que ela arrumou isso aqui? E ela tinha uma para ela, uma para mim, uma pro Suami. Falei, cara, como que essa japonesa arrumou uma cópia tão rápido Aí ele falou, a cópia tinha aqui, aqui do lado tinha uma... uma, uma, uma na, no lugar de xerox, né? Mas, ué, mas e como que ela conseguiu o livro? Ué, ela pediu... Ela não, ela não foi atrás de um livro novo. Ela simplesmente chegou nas pessoas aqui do Ashton e pediu se alguém podia emprestar o livro para ela xerocar, e ela conseguiu. E isso dá um, uma grande lição, né? se você para para pensar. Né? Como que a nossa mente ela não consegue enxergar os caminhos, sabe? Ela não consegue enxergar os caminhos. E aí que fica uma, uma lição muito importante, uma lição de vida, sabe? Que é assim: onde há vontade, há meios. Quando a gente declara que as coisas são impossíveis é porque a gente não consegue ver o obstáculo como um obstáculo, a gente vê o obstáculo como um impedimento, o que significa que o nosso desejo real não está sincronizado dentro de nós, não tem, a gente não tem a força do que a gente quer. Então o obstáculo se torna uma parede e a gente volta, sabe? Eu até que fui longe, mas depois disso eu falei, cara, impossível eu conseguir esse livro. Cara, como é que é impossível conseguir um livro? Em Lishikesh, a cidade do autoconhecimento, como que você não vai conseguir um livro de Shankaracharya em qualquer lugar teria? Hoje eu sei, mas naquela época, não. Por quê? Porque o ego se frustra de não ter conseguido, se sente ofendido por o que o outro disse, aí tudo mais, e coloca a gente numa situação. Então, naquele momento, foi assim, um primeiro aprendizado, não verbal, né de que eu ia ter que tomar cuidado com o meu ego, né? e ter que prestar atenção realmente de como fazer para é, não cair nessas armadilhas. É algo que eu falo para os meus alunos sempre. né? Os alunos da turma regular, esses que estudam, não estou falando assim em todo mundo, porque é os seguidores da internet não tem tanto contato, mas os alunos da turma regular, na medida que a gente vai se encontrando nos camps, nos encontros, é, um dos esforços que eu faço é saber ajudar as pessoas a bloquear essas fantasias do ego, sabe? Bloquear essas palavras, impossível, e não sei o quê, isso não dá, sabe? Que são simplesmente jogos de manipulação, sabe? Pessoas carentes, pedindo ajuda, né, como todos nós, né? Então... Bom... E aí, então, a gente começou o Vakiavriti. E o Vakiavriti foi muito bem. A gente foi estudando um dia após o outro, e todos os dias tomava banho no Ganges, estudava o texto, saía para andar no, na, na beira do rio, e almoçava lá, e aí conhecia pessoas, e conversava, e mapa astral, e, e mantras, e rituais, e tudo indo muito bem, mas, por incrível que pareça, teve um dia que eu fui então expulso da turma, por um mais um desentendimento, dessa vez eu sou Vignananda que se desentendeu comigo, e eu conto para vocês no áudio que vem.